0: Olá, ouvintes do podcast, eu sou a Daniela Abreu e hoje eu vou ler para vocês alguns relatos. Eu tenho uma pequena coletânea que foi enviada no e-mail assustadoramente@outlook.com e tenho outros do casafantasma.org Vou tentar lançar a partir de agora relatos assim, não um relato curtinho, mas alguns relatos compilados, como se fosse uma coletânea de relatos. E fique à vontade para ouvir todos de uma vez ou aos poucos. E não deixe de seguir o podcast no Spotify e também no Instagram, assustadoramente__podcast. Agora eu vou ler pra vocês relatos enviados pela Ana no e-mail assustadoramente@outlook.com. A Ana, ela já colaborou com outros relatos aqui no podcast, então vamos lá. Amigo imaginário. imaginário Minha sobrinha mais velha, quando tinha uns dois anos de idade, brincava com o um amiguinho imaginário. Um dia, minha irmã percebeu que ela estava muito quietinha e que já fazia um tempo que ela não falava do amigo imaginário. Então, resolveu perguntar onde estava o amiguinho. Com a maior naturalidade, a menina respondeu: Está na sua barriga. Pouco tempo depois, minha irmã descobriu que estava grávida. A freira. Um dia, muitos anos, estávamos a minha mãe e eu assistindo novela e conversando nos intervalos. Minha mãe estava super desperta, prestando atenção na TV, mas de repente, dormiu, do nada. Chamei, acutuquei, nada. Fiquei com uma sensação estranha, mas em poucos minutos ela acordou. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que uma presença ruim tinha tentado entrar na casa disfarçada de freira. Ao dormir, minha mãe viu alguém entrando pela porta da sala onde estávamos. Era uma freira com um hábito todo branco. Minha mãe percebeu que havia algo de estranho nela e ficou observando. E percebeu que a freira tentava esconder o rosto e que a luz que partia dela era estranha, embaçada. Minha mãe se aproximou e conseguiu ver que o rosto dela não era humano, mas de algum animal, algo semelhante a um lobo ou raposa. Quando a falsa freira percebeu que havia sido descoberta, fugiu correndo e minha mãe voltou para o corpo e acordou. Família Família Afogada Desde bebezinho, meu sobrinho ficava fascinado ao ver o quadro de um grande barco em meio a uma parede que havia na casa da avó paterna dele. Ele ficava como que hipnotizado toda vez que via o tal quadro. Conforme crescia, começou a apontar o quadro e balbuciar. Certa vez, quando já estava falando, apontou o quadro e disse para a mãe. Parece o barco que a gente morreu. A mãe, assustada, perguntou do que ele estava falando e ele disse. Você não se lembra? Estava eu, você, a tia fulana. E começou a falar os nomes de várias pessoas da família, inclusive o meu. Afirmando que havíamos morrido num barco grande daquele, com um monte de gente, quando o barco afundou no mar. O detalhe é que minha mãe, eu e minhas irmãs, todas citadas por ele, sempre tivemos medo do mar. Parece que está aí a explicação. O Tirano, enquanto doutrinadora no centro espírita, minha mãe se deparou com o caso de um senhor que começou a ficar corcunda. Ele foi ao médico. Passou por diversos exames e ninguém conseguiu explicar o que estava acontecendo com ele. Cada vez mais recurvado e com dores, ele decidiu procurar ajuda espiritual, já que os médicos não achavam problema. No tratamento de desobsessão, descobriram que havia muitos espíritos que queriam mal dele. Um desses espíritos aceitou conversar com os médios e explicar a situação. Disse que aquele senhor tinha sido um grande tirano em outra vida que tinha a mania de fazer todos se curvarem para beijar seus pés, que fez mal a muitas e muitas pessoas. Segundo esse espírito, eles ficaram muito tempo procurando aquele Senhor para se vingar, e que agora que o tinha encontrado, fariam ele se curvar até o chão, como ele tinha feito com tantas pessoas. Esse outro relato é do site casafantasma.org. Ele foi enviado por uma pessoa que não se identificou, falou que é do Rio Grande do Sul. O nome do relato é... O SÓTÃO DA CASA A minha família tinha acabado de se mudar para uma nova casa. Nessa casa tinha um sótão, coisa que eu nunca tinha visto em uma casa antes, a não ser em filmes. A minha irmã e eu decidimos que íamos fazer dele o nosso quarto, já que era grande e espaçoso. Era bem bonito lá em cima. Tinha um chão coberto por tacos de madeira e o teto era alto. Tinha um par de janelas de cada lado dele, o que deixava bastante luz entrar durante o dia. E de noite, a luz da rua iluminava bastante o quarto também. Então, o lugar não era escuro e nem um pouco assustador ou macabro. E em nenhum momento, nos fomos forçados a ir até lá em cima. Nós realmente estávamos empolgados em fazer o nosso quarto lá. Depois de tudo arrumado, nós fomos para lá e nos arrumamos para dormir. As nossas camas eram paralelas e ficavam a uns dois metros de distância uma da outra. Nós apagamos a luz e deitamos para dormir. Foi quando toda coisa estranha começou. Eu estava deitada com os olhos fechados e do nada eu comecei a ficar com medo. Abri os olhos e não podia ver nada. Era como se eu estivesse em uma caverna escura, com total ausência de luz. Estava escuro feito piche. Eu até coloquei a minha mão na frente do rosto, mas não podia ver nada. Enquanto eu estava lá deitada, tentando entender por que não tinha luz nenhuma no quarto, comecei a ouvir barulhos. Parecia como o um som de caixas deslizando pelo chão de madeira. Eu ouvi aquilo por pelo menos mais dez segundos e pensei que estava na hora de sair de lá. Eu chamei a minha irmã e ela não respondeu. Eu chamei novamente ela continuou não respondendo. Eu chamei pela terceira vez, pulei da cama e corri para a escada e para fora do sótão o mais rápido possível. Quando eu cheguei na base da escada para o sótão, eu chamei a minha irmã novamente. Dessa vez, ela respondeu. Eu falei, Vem para cá agora! Ela veio correndo. Nós acordamos a nossa mãe e como estava no meio da noite, ela pensou que a gente apenas estava com frescura e medo do escuro e que tínhamos tido um pesadelo. Não preciso dizer que no dia seguinte tiramos todas as nossas coisas lá de cima. Mas esse não foi o fim da história. A minha irmã tem a versão dela. Ela também ficou assustada do nada um pouco depois que a gente apagou a luz e abriu os olhos dela. Ela também não podia ver nada já que o sótão estava escuro feito piche. Ela também ouviu o som de caixas deslizando pelo chão. Mas o mais estranho de tudo foi que ela não me ouviu chamar o seu nome. Nenhuma das três vezes que eu estava lá em cima. Mas ela me ouviu correndo lá de cima, mas que... Ela também ouviu o som de mais alguém descendo as escadas, vindo logo atrás de mim. Você ainda Sim. me ama? Há uns dez anos, eu tive câncer. Nesse ano, eu tive a minha primeira paixão. O nome dele era Matheus. E mesmo tendo somente seis anos, eu sabia que eu o amava. Ele era tudo para mim. Consegui sobreviver ao câncer, mas ele não teve a mesma sorte. Antes de morrer, ele me deu um anel de prata que eu sempre usei. No décimo aniversário de minha cura, eu estava me deitando para dormir e ouvi uma vozinha sussurrando na minha orelha. Mesmo que você não possa me ver, eu estou sempre com você. E mesmo que você não sinta, eu estou sempre segurando a sua mão. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto quando eu percebi quem estava falando aquilo então eu perguntei mesmo você não estando vivo você ainda me ama a resposta dele foi um aperto gostoso na minha mão na manhã seguinte quando eu estava indo para a escola eu achei o anel na minha mochila eu tinha perdido ele há pouco mais de um ano naquele momento eu tive certeza de que ele ainda me amava esse relato foi enviado pela cassandra de são paulo